0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten Im Gespräch mit Elias Emken Jeden Tag hören wir sie Stimmen Stimmen wie diese Das, was ich,
1: was ich vorhin meinte, dieses Spontane, dieser, dieses aus dem Moment, aus der Hüfte raus, was beim Synchron ne? so
0: toll ist ja. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit das ist
1: einfach toll. Du bist jetzt.
0: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
1: Jetzt kannst jetzt. du mal was
0: sagen. Jetzt kann ich was sagen. Jetzt, jetzt kann ich ich kannst du gucken, wie laut ich bin oder wie leise ja, ich weil bin. Weil du bist generell, ich glaube ich, leise. Ich bin zu leise. Nein, du bist ja auch leise, ich oder? Ich bin leiser, ein leiser klar. Mensch. Genau. Ja. Ich bin ein leiser Mensch. Das ein ist leiser. Oliver Siebeck. Ja. Er ist ein umtriebiger Synchronschauspieler. Unter anderem sprach er Mark Strong als Merlin in Kingsman, The Secret Service. Außerdem liest er die Terry Goodkind-Fantasy-Reihe Das Schwert der Wahrheit. Und ursprünglich wollte er Regisseur werden, bis einer sagte, wenn du Regisseur werden willst, dann wär doch erstmal Schauspieler. Yeah. Und das wurde er dann. So, ja dann kann ich die Kopf auch absetzen. Genau, jetzt musst du Fragen stellen, mir was zu trinken anbieten. Jetzt Fragen stellen und erstmal hallo, herzlich Tag, willkommen Oliver, ich? schön, dass du da bist. <lacht> so fangen wir an und wir fangen gleich an mit dem Getränk und du hattest ja im Vorfeld gesagt, du möchtest einfach nur Wasser trinken mhm. und äh, auf meine Nachfrage wie Wasser, ja, ja einfach Wasser hast du gesagt, ne? genau und ja mit Sprudel, mit, ohne, egal, kannst auch Leitungswasser. und so, da dachte ich, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, deswegen habe ich da mal was vorbereitet, ich habe zumindest, guck mal kurz weg bitte, ich habe zumindest mal zwei zur Auswahl dabei. Du musst jetzt die reinsprechen, ne? Guckt weg. Ja, guckt weg. Ah, jetzt muss ich Ja, das ist auch werden. immer noch so, genau. Ich fange jetzt mal an hier mit dem. Und es
1: gibt eine Wasserverkostung.
0: Es gibt eine Wasserverkostung, richtig. Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Oh. Ey. Könnte man das Fass aufmachen. <lacht> ich bin ja gerade Fahrrad gefahren, das heißt, für mich ist Wasser jetzt was ganz Wichtiges. Ich bin auch mit dem Fahrrad hier, bei ja. dem ja. Wetter muss man ja auch hier mit dem Fahrrad fahren, oder? Fantastisch. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, wann das gesendet wird, von daher vielleicht das Wetter auch wieder scheiße. Wir freuen die Leute sich, <lacht> dass es jetzt so gut war. Ja. So, dann fangen wir mit links an, oder? Ich würde sagen, mit links, jetzt muss ich mir nur merken, ja, vielleicht das geht bestimmt weiß. hin. Genau. Schlüsschen, hier. Ex? Ne. Nein. Nein. Hm, ist doch
1: schön. Oh, mineralisch, ne? So leicht. Hm. Jetzt mal recht. Legt nichts auf die Zunge.
0: Ein bisschen kräftiger. Findest du kräftiger, ja? Mhm. Okay.
1: Doch, ja, doch, Geschmack ist ja stärker doch. durch.
0: Hat ein bisschen mehr Bitterstoffe. Ne? Mhm. Genau. Aber das andere ist so, so sehr mineralisch finde ich. Das das schmeckt, hat fast einen richtigen Geschmack. Ja, aber Rundfasse. ich glaube, das hängt an der wenigen Kohlensäure. Da schmeckt man ein bisschen mehr die Kohlensäure. Mhm.
1: Bei dem rechten und bei dem Linken ist mehr das Wasser im Vordergrund. Finde ich ganz schön.
0: Würdest du, was würdest du Links. bevorzugen? Links? Links, Links ist. Äh, ja, ich, wir machen jetzt keine Schleichwärmung, ah, ist. Dieses türkisfarbene. Dieses türkisfarbene Medium. Mhm. Sehr, Sehr mineralisch, gut. wie gesagt. Ne? Und das andere ist. Aus auch meiner Heimatregion,
1: auch türkisfremmend. Das hätte man ja direkt nehmen müssen, auf deiner, deiner Heimatregion, wenn <lacht> ich das gewusst hätte. Das ist aus der Bruchhausen-Filsenquelle, genau. Du bleibst bei... Ich bleib bei dem türkisen Ersten, etwas geringer Mineralisierung. Nein, holen Sie auch Dann
0: mache ich mit. Gut. Ja. Jetzt. Herzlich willkommen nochmal. Ja. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja.
1: Was machst du gerade? Ich mal lese ein Hörbuch, Hamilton. Chronik der Faller, zwei, mhm. lang, länger, noch länger. Ist so. Endlos. 1300 Seiten. Ein Teil? Ein Teil, mhm. klar, logisch. Der zweite, ich glaube, der erste waren knappe 30 Stunden. Boah, der, Wahnsinn. etwas über 30, nehme ich an. Mhm. Das ist schön. Ich mag den gerne, den Hamilton, habe unendlich viel von ihm gelesen und es gab ganz schlechte Sachen von ihm und es gibt diese die sind ähm, in Teilen immer wieder schwierig weil sie so solche Sprachgewitter
0: sind also da wird viel einfach, dialog lange sätze nee es
1: werden es werden einfach dinge übereinander geschachtelt die sätze schachteln unendliche informationen übereinander aber ich glaube der macht es bewusst der schreibt mhm. einen science fiction der kein richtiger science fiction ist das heißt er versucht, so ein Science-Fiction-Gerüst zu bauen, in das er was anderes einfügt.
0: Und gute Übersetzung auch.
1: Nee, Scheiß-Übersetzung zum Teil.
0: <lacht> Scheiß -Übersetzung. Okay. Vielleicht ein
1: bisschen hart jetzt, aber ja, ja. schlechte Übersetzung. Es gibt tatsächlich
0: Sätze, wo du merkst, der Übersetzer hat aufgegeben. Hat aufgegeben, stimmt, das hättest du gesagt. Ja, ja krass. Ja, aber pff, wenn man nur zwei Seiten Sätze macht, dann... Und das machst okay. du am Stück? Bist genau. Du, bist du am Stück im Studio? Genau, Zehn Tage. 300?
1: Krass. Zehn Tage ratzfassen. Das ist aber auch eine
0: große Anspannung dann, oder? Oder wie gehst du damit um? Wie ist das für dich? Also dieses, du darfst ja jetzt nicht einen Tag ausfallen, weil es eng getaktet, wenn ein Tag ausfällt. Muss ich nachholen. Musst du nachholen und hast <lacht> aber wahrscheinlich dann gleichzeitig andere Termine beim Synchron. und Ja. Na, die habe
1: ich ja auch noch. Also die habe ich danach. Ich äh, nehme von 9 bis 14:30 30, 15 Uhr. Mhm.
0: Und ähm, danach fahre ich zum Synchron. So einer bist du. So einer bin ich. Okay, ich, ich kenne eine Menge Leute, die, wenn sie Hörbuch machen. Reg äh, kein Synchron mehr am Anschluss können. Sie sind dann fix und fertig nach fünf Stunden.
1: Also heute ist mir äh, passiert, ich nehme jetzt die zweite Woche auf, hm. also den sechsten Tag. Letzte Woche war ganz normal, also abends synchron bis je nachdem, 19 Uhr, 21 Uhr und so weiter. Und heute hatte ich nur einen relativ kurzen Termin, 60 Takes und da war ich Matsche. Hm. Also es passiert auch beim Hörbuch, wenn du viel herstellen musst, ähm, dich sehr konzentrieren musst auf dieses Zeug, du lässt dich auf diesen Rhythmus, Hörbuchrhythmus ein und kannst mhm. dann sehr schwer, oder ich kann dann sehr schwer diesen, diesen Take-Modus. Ja. ja, auch den, den völlig anderen Rhythmus, den mir irgendjemand ja. vorgibt. Ja, ja genau. Ja. Ist da sehr schwer, da reinzukommen. Also diese, diese Lockerheit, diese Spontanität zu entwickeln, die beim Synchron ja ganz wichtig ist. Beim, Total. Beim Hörbuch, Hörbuch gibt es andere Sachen, da wechselt man auch, aber beim ja. Synchron ist immer zack, zack.
0: Muss du immer reingehen, voll, ja. Ist schwer, also heute es mir schwer zu wechseln. Okay. Aber die Abwechslung scheint dir ja aber auch wichtig jo. zu sein, oder? Ja, 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 ja. Aber hast du Präferenzen gerade, also wo du dich wohler fühlst? Hörbuch. Hörbuch, mhm. ja. In dem wirklichen, eng, intim, zu zweit, über Stunden, in eine Geschichte eingehen, oder, also, was, ja, ich was und, ich und, und, weil du haben. natürlich Freiheiten hast. In der Gestaltung nee, noch mehr, ähm, oder oder was? Ja,
1: nee, man hat auch im, wenn du das versuchst, einigermaßen konzentriert zu machen, synchron, dann hast du auch eine ganze Menge Freiheiten. Okay, die hast du anderen Rhythmus, du hast ähm, vorgegebene Geschichten, aber die hast du beim beim Hörbuch ja auch. Du kannst nicht völlig gegen den Text lesen. Nee, das das stimmt. Ja. Aber ähm, Gegen das zum, Genre zum Beispiel. Oder ja, so, ne? Nein, du bist beim, beim Hörbuch, ist, wie du gesagt hast, du bist in einer anderen Situation. Es ist ähm, intimer, es ist vielleicht tiefer, es ähm, kommt mir im Moment einfach mehr entgegen. Dazu kommt, dass ich ähm, Synchrontermine sind dann, wenn ich Hörbuch mache, drei, vier Stunden vielleicht. Mhm. Das heißt auch keine langen. Und ähm, auch bei diesen langen Synchronterminen, da bin ich noch fertiger, als wenn ich Hörbuch mache. Also okay. wenn ich einen Sechs-Stunden-Termin habe, synchron.
0: Ein Termin, eine Serie oder...
1: Ja, oder ein Film, das ist ja? Serie, das ist meistens kürzer, aber ähm, ein Film, hast du bist da so sechs Stunden, zwei Tage hintereinander, drei Tage hintereinander, das ist schon, boah, glaube ich. Es ist dann auch Arbeit irgendwann, ne? Ja, es ist auf jeden Fall Arbeit. Gar keine Geschichte. Ja, jetzt Vergleich abgeschlossen. Vergleich
0: abgeschlossen. Okay, aber ähm, ja, aber wie, wie kam es bei dir überhaupt dazu? Also ich meine, man findet im Netz ja gar nicht so viel über dich. Mhm. Du hast einen Wikipedia-Eintrag, der, äh, besagt, du bist Synchronsprecher. Viel mehr steht da auch nicht. Geboren in wanne -Eike. Genau. Genau. Ja. Dein Jahrgang steht da noch und, ja. Äh, ja, weiß nicht, das ist ja im tiefsten Pott. Ja klar, also, aber da war ich, bin ich nur geboren. Da bist du nur geboren? Ja, bin ich
1: nur geboren und dann sofort weg. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Heidelberg und in der okay. Nähe von Saarbrücken und dann am Bodensee. <lacht>
0: mhm. Und mit 19 kam ich nach Berlin. Bodensee, das heißt, da hast du theoretisch, da hast doch die Dialektprägung, oder? Mit 15 hat man doch theoretisch ungefähr kam ein bisschen die früher. größte Anfälligkeit für...
1: Kam ein bisschen früher, weil in meiner Familie, also meine Mutter kommt tatsächlich aus dem Pott, die spricht mhm. Null. Hat überhaupt keinen Akzent, null, absolut. Mhm. Hannoversches Einheitsdeutsch. Okay. Und mein Vater hat eine leichte Färbung, aber auch nur, wenn er müde ist, wenn er was getrunken <lacht> hat. <lacht> aber dann dann ja okay. <lacht> kommt es raus. Aber da ist von der Familie her am ehesten ist dieses Badensische, also näher von Heidelberg. Ja, okay. also am ehesten, weil es, es gibt da so einen, so einen leichten Schlenker im Satzende und so ein Zeug, mhm. was man da hat. Und wenn überhaupt, dann habe ich was daher.
0: Okay. Also, wenn ihr so früh abgehauen seid dann oder da weggegangen seid, das heißt, ihr habt auch jetzt nicht Familie irgendwie im Untertage- oder Tagebau gehabt oder so, also was so posttypisch nee. ist? Nee.
1: Gar keinen null. Bezug dazu? Überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, meine Familie waren, die da, da gibt es noch Familie, die da leben. Das waren, was weiß ich, Lehrer, Apotheker, hm. Bauern. Alles dabei, ist. ja? In diese Richtung, ja, ja. Ah, okay. Aber in diese Richtung hat mit, 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 mit
0: Bergbau null. Okay. Na und wie kam es dann bei dir mit dem Schauspiel? Wie hat sich das bei dir ergeben? Ähm, ganz komisch, weil
1: ich habe, ähm, als ich nach Berlin kam, ich studiert und irgendwann habe ich ein Mädchen kennengelernt, die, deren Vater war Regieassistent. Okay. Und zwar seit langer Zeit, in den 60ern schon und so weiter. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, wir würden jetzt einen Film zusammen machen, haben tatsächlich bei uns hingesetzt, wir haben ein Drehbuch geschrieben, wir haben einen Kameramann organisiert, der okay. hat beim damaligen SFB Kameraassistenz gemacht, glaube ich, ist jetzt Kameramann da, längst. Und einen Assistenten, Kameraassistenten, einen Tonmenschen, alles organisiert, perfekt. Wahnsinn. Und haben einen, damals gab es dieses wirklich, sagen wir mal, an dem untersten Ende des Semi-professionellen. Es gab super acht kameras die mit Pilotton gearbeitet haben, wo du also perfekt synchron aufnehmen konntest. Mhm. Super-Kameras,
0: fantastische Kameras.
1: Und da mit Film gedreht.
0: Okay, das war so die Initialzündung. Genau, und da wollte ich
1: unbedingt Regisseur werden. Und dann ähm, hat mir ein Freund erzählt, er kenne ein Theater, wo man eine Ausbildung zum Regisseur machen könnte. Und da bin ich hingegangen und gesagt: so, "Ich möchte gerne Regisseur werden." Und der lachte sich halb schief und sagte: "Wenn du Regisseur werden willst, weißt du was dann?" Wetter erstmal Schauspieler. Ah. Also okay. Wurde ich Schauspieler. Dann habe ich, hab ich meine Prüfung gemacht. Ich erinnere mich gar nicht ganz genau. Wo warst du? 81. An welcher Schule? Hier in diesem Theater.
0: Ah.
1: Die haben pro Jahr zwei Leute genommen okay. und haben dann ausgebildet. Dann habe ich meine Prüfung gemacht. Dann habe ich hier oft theater gemacht. Dann habe ich in München gespielt und in Italien. Ja. Und in Saarbrücken, Genau. Und dann bin ich wieder zurück, hatte ich die Schnauze voll vom Theater irgendwann, logischerweise, bin ich wieder zurück und habe ganz andere Sachen gemacht. Und irgendwann kam ich dann, weil sehr schwer war für mich, Geld zu verdienen, mhm. für Zeitungen geschrieben etc., mhm.
0: ähm, sagte mir irgendjemand, Mensch, pff, gehst du halt zum Synchron. Von welcher Zeit sprechen wir da? Was ist das? Wo bewegen wir uns? In den die
1: ersten Synchronerfahrungen habe ich Anfang der 90er gemacht. Mhm. Die waren furchtbar, habe ich wieder aufgehört, mhm. <lacht> Und dann irgendwie Ende der 90er ging das los mit dem
0: Synchron. Okay. Krass. Ja. Kurzabriss. Kurzabriss, ja. Ende der 90er. Also offensichtlich kein Synchronkind wie so viele, nee. die man hier so in Berlin nee. hat. Nee, nee. nee. nee.
1: nee mit großem Widerwillen. Also ich habe ähm, synchron, mich synchron genährt ähm, unter diesem, dieser leichten Arroganz der Theaterschauspieler kann ich mache ich die sagen no, ja muss man nicht ja. Als nichts ja aber dann wie, wie toll die sind das habe ich aber auch erst nach einigen Jahren synchron realisiert
0: auch in der so synchron Regie oder jetzt auch die die Schauspielkollegen die, die sprechen?
1: Kollegen. Ja. Ja, ja. die Regie ist eine andere Geschichte da gab es schon früher also ganz zu Anfang gab es auch Leute die ich ganz toll fand aber von den Kollegen wie toll da manche sind das habe ich erst nach einiger Zeit realisiert. Auch nachdem ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, um irgendwie Kohle zu verdienen und mich mit ähm, Joyce zu beschäftigen, sondern das ist eine
0: Geschichte, da kann man viel mehr machen, als nur ein bisschen Kohle ja. machen. Ist bis heute auch so für dich. Ja. Du, du ziehst da auch immer noch viel Energie raus, auch, ja? auch wenn es viel kostet, aber es ist, du bist ähm, zufrieden ne, total damit. total ja?
1: interessante Geschichte. Ja, kann Synchron ist eine unglaublich interessante Geschichte. Diese Übersetzergeschichte, die man da macht, Gesten zu, zu übersetzen, mhm. Haltung, ist Wahnsinn. Total. Also ich finde das ganz toll, wie man mit Sprache arbeitet, warum man mit Sprache arbeitet, was es eigentlich ist, woher das kommt, ob du das nur so draufklatscht, dass es wie so ein Vorhang vor dem eigentlichen Film liegt oder dass da wirklich was passiert in dem Moment. Das ist ja ganz großartig, was man da machen
0: kann. Total. Ich meine... Guckst du dir die Ergebnisse mal an? Manchmal. Hast du dich manchmal Manchmal. Ja. Bei Sachen,
1: von denen ich überzeugt bin oder von denen ich dachte, die sind gut ja. oder denke, die sind gut, da gucke
0: ich mir das manchmal an.
1: Da guckst du das manchmal an? Ja. ja. Muss
0: man da auch machen, oder? Einfach mal ein Feedback zu kriegen, weil das klingt ja dann doch in der Mischung, nach der Mischung nochmal ganz anders als im Studio sehr.
1: Logischerweise klingt es nach der Mischung nochmal ganz anders, aber tatsächlich interessiert mich auch der Prozess ganz stark. Also diese im Moment, die Spontanität und gleichzeitig die Reflexion zu haben, also so ganz nah dran zu sein, und gleichzeitig weit weg. Mhm. Um zu wissen, was du tust und es gleichzeitig zu tun, was unglaublich schwierig ist. Als Schauspieler machst du es natürlich. Du denkst nicht an die Szene rundherum, aber als Synchronsprecher kennst du ja die Szene rundherum. Du siehst ja den Take.
0: Ja, ja klar, du hast das ganze Bild. Ja, vor das dir, heißt, du ne?
1: sprichst in die Szene in den Take hinein und bist gleichzeitig Teil davon.
0: Ja. Und diese Geschichte. Ich Schizophrenie ich ein bisschen, ne? Ja. Find ich super <lacht> ja voll. Und dann sind, also, das können Scheißfilme sein oder doofe Filme oder langweilige Filme sein, aber es gibt Wenn du ein gutes Gefühl ja. hattest oder einen Spaß und einen Eben. Zugang zugekriegt hast oder ja. so, dann willst du mal wissen, wie es ja. klingt. Ja, kann ich verstehen. Und sonst privat, wenn du Film guckst, guckst du dann selber synchronisiert oder dann doch eher O-Ton? eher O-Ton. eher O-Ton, <lacht> ja, okay. Schon immer oder erst jetzt seit fünf Jahren, zehn Jahren? Also, weil ich
1: habe... Zunehmend.
0: Ja, weil ich habe ja. das Gefühl, die Tendenz ist, mm. zumindest in dem Kreis, in dem ich mich bewege, einfach wird es mhm. mehr und mehr, Leute hören mehr U-Ton. Mhm. Zunehmend. Zumindest im Englischen, also ja. also ja. Französisch geht für manche vielleicht noch, aber dann hört es auch auf, meistens, oder? Spanisch.
1: Okay. Ja, natürlich, klar. Hört es auf. Wobei ich auch, äh, mich erinnere mich an ein ganz tolles Erlebnis, in dem äh, Haus der Kultur in der Welt gibt es ja, ich weiß gar nicht wann, ich glaube April, Mai immer, Ja. Dieses ähm, Festival aus Südkorea, Pusan oder so etwas, mhm. das wird da quasi eins zu eins einfach ins Haus der Kultur Kulturen der Welt transportiert. Und da kannst du dann nachts ab 20 Uhr bis morgens, kannst dann drei, vier Filme hintereinander sehen. Okay. In diesem wunderbaren Kuppelsaal da oben, in dem Kinosaal Haus der Kulturen der Welt, oben im zweiten Stock. Okay. Und wenn du da drin sitzt und siehst einen koreanischen Film ohne Untertitel, <lacht> es gibt da schon Perlen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich überlege gerade, bei mir gab es dieser, dieser Taxifilm, war das von Wim Wenders? Dieser, oh. Diese sechs Episoden Taxi quer durch die Welt? Das war nee, äh, ja nicht Wenders, ja, nee. aber ich weiß schon, was du meinst. Mit, ich, mit der, ich
1: glaube, Jim Jarmusch hat eine Episode gemacht.
0: Mhm. Ja. Und um das habe ich mich Star. auch, genau, mm. genau. Ja. Er in New York, mm. Taxifahrer, herrlich, ich habe mich tot gelacht. Aber dann gab es ja auch noch den hier von äh, in, in Italien mit dem mit dem Papst und mit ihm hier von, äh, oh, das Leben ist schön, hier der Schauspieler. Mm. Ben, 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 ja genau. genau. Ja, der hat und das war total geil, weil ich hab, ich hab, hatte keine Untertitel und habe es im mhm. Original gesehen. Und natürlich ist mir sehr viel entgangen, aber das ist so so eine totale Kamera auf ihm drauf und diese Aktion im Taxi, wie die gespielt das haben, ich war total drin. Also ja. auch wenn ich ne, den Wortlaut nicht ja. verstanden habe, aber er hat so unglaublich geil gespielt, ja. finde ich. Ja. Das, ja. das war, also, das ist, das ist mein einziges Mal, wo ich tatsächlich einfach ja einen fremdsprachigen Film, wo ich keine Chance hatte, irgendwas zu verstehen, so wirklich mhm. außer jetzt so klassisch das, was man vom Latein ableiten kann, oder so. Ähm, geguckt habe. Ja, ja das, aber das ist einfach toll, weil ich glaube,
1: das ist beim Film spielt es eine viel größere Rolle, also die, spielt die Sprache, wenn man es synchronisiert, eine viel zu große Rolle, mhm. weil dann wird alles darüber erklärt für, intern für und euch und
0: so in, in, im, im Business oder du meinst du auch für die Rezeption, für die Rezeption, für das ja?
1: ja, es wird dann alles erklärt und dann diese diese alten Geschichten Man muss immer alles ganz korrekt machen und korrekt aussprechen und so weiter und so weiter und da gibt es dann in der Mischung ist es ja auch häufig so, dass du eine gewisse Dynamik nicht mehr hast in ja. der synchronisierten Fassung nee, das ist gerne um es für alles der vorne drücken. Manchmal ist es wie Sprache. so ein Vorhang, der ja. vorgeklebt wird ja. vor den Vorsichtig, <lacht> genau, auf jeden Und da gehen Sachen verloren. Da wird also, und dann wird die Sprache so wichtig. Und ja. diese Sachen, die man halt so, dieses Beschreibende, die, dieses, was Sprache eben oft hat, ja. das kriegt dann so eine große, so eine große Bedeutung. Und natürlich klar, es entsteht ja auch im, im also man muss aufpassen, wenn man synchronisiert, dass man eben nicht so einen großen Wert darauf legt, dass jedes Wort verstanden wird und mhm. so weiter. Das also ist ein bisschen vorsichtiger, ist ein bisschen sich zurücklehnt. Und dann aber gleichzeitig hat jeder Regisseur natürlich Schiss, dass er sagt, oh scheiße, da kriege ich einen Raytag, weil
0: das war unsauber. <lacht> ja, aber dann denke ich mal, also, guckt euch mal einen deutschen Tatort an und äh, nimmt das Großraumbüro und dann noch jemand mit Mundart und... Mhm. Äh, hier am besten die beiden Bayern-Lockenköpfe, hm. da äh, entgeht einem sehr viel. Und, aber auch das ist okay. Ja, also.
1: ja das, ich denke es ja auch. Ja. Aber deswegen zunehmend O-Ton?
0: Ja, stimmt, das war der Bogen. <lacht> ja. Zunehmend O-Ton. Ja, wobei zum Beispiel bei so großen Blockbustern ist mir das persönlich dann auch egal, weil Eben. selbst im, Euro, da da ist es ist ja ja im Amerikanischen schlimm, auch alles synchronisiert. Ja, da ist ja Und da hast du eine totale Einstellung und da geht es um, ich bin hier am Start und dann, und dann Switch. Und da ja. hast ja kein wirkliches, intimes Spiel. Genau, da ist alles so grob, da kann auch die Sprache ganz grob. sein. Und da kann es aber auch ganz grob <lacht> funktionieren. Also ja, ich meine, so prozent Ringe, Beispiel, finde ich, funktioniert super auf 100%. Deutsch. 100%. Fast ja, besser. Ja. Weiß ich
1: nicht, ob besser, <lacht> aber
0: funktioniert also, ja. absolut. Ja. Ah, ja. Und was ist mit, um nochmal zurückzukommen, dein Ursprungsgedanken, du willst Regie machen? Nö. Ist durch, das ja. Thema? Ja? ja? Kein Interesse mehr, die Leute zu führen. Nee, das ist ja was
1: anderes. Das, was ich, was ich vorhin meinte, dieses Spontane, dieser, dieses aus dem Moment, aus der Hüfte raus, was beim Synchron ne? so toll ist, ja. das ist einfach toll. Du bist jetzt, zack. Ja. Und dann kommt was Nächstes. Ja. Oder was, was anderes, die nächste Geschichte. Ja. Und beim, das das, die, die Regie ist oft so, ja, deskriptiv und den Bögen und dieses ganze Zeug. Denkend, in
0: längeren Takes zusammendenken. Ja, ja, und
1: da reicht mir eigentlich schon das Hörbuch. Da finde ich das im ja. Grunde schöner, was Hörbücher machen, weil die verschiedene parallel laufende Bögen haben etc.
0: Ja. Da kann man dann auch mehr selber machen. Und was mit Hörspiel, um da jetzt auch nochmal den mmh,
1: Punkt zu machen, weil da du hast mich, du ja. Mach nicht so viel.
0: Machst du nicht so viel? Nö, weiß ich nicht. Weil da hast du ja quasi ausschließlich wörtliche Rede, freie Chargen oder oder kannst freigestalten, mhm. ohne jemanden zu bedienen, der auf Bild ist. Nee, aber das aber ist, spielt
1: nicht so eine große Rolle. Das macht okay. zu wenig, um wirklich sagen zu können, das ist ganz toll für mich oder das ist furchtbar. Ah. Also es gibt ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Einige waren okay, andere waren uninteressant. Ja. Okay. Aber jetzt nicht so,
0: dass ich sagen würde, Hörspiel ist mein Ziel.
1: Hörspiel ist dein Ziel?
0: Nee. Sicherlich nicht. Okay. Aber mal was ganz anderes noch? Ich glaube, du hattest mal angedeutet, es könnte durchaus morgen passieren, dass das. Äh, klar, du es, gibt, du es gibt
1: natürlich, ähm, ist ja nicht, äh, ich bin, auch wenn das so geklungen hat vorhin, ich bin ja nicht den ganzen Tag im Studio oder das ganze Jahr im Studio. Es Gibt ähm, da noch ein anderes Leben? Es gibt völlig andere Leben, ähm, die ich lebe und wo ich Sachen mache, die
0: ähm, parallel laufen. Mhm. Aber wie wichtig ist die Arbeit als solches für dich? Also ich meine, äh, im Leben, wie, ist, wie groß ist die Rolle, dass du dich so ausleben kannst im Verhältnis zu dem Leben, was sonst noch stattfindet? Also Sprich, Familie, selber vielleicht Kultur, mhm. ja, aufnehmen, Rezipieren, Machen, ja.
1: wie auch Auch die Arbeit spielt eine große Rolle. Es ist, ähm, wie gesagt, ich mache das. Ich habe ähm, vorhin versucht zu erklären, was mich reizt an der ganzen Geschichte. Ähm, weswegen es nicht, nicht zur Routine wird, weswegen es auch nicht langweilig wird
0: hm.
1: und ähm, ich kann das schwer gewichten. Ich kann schwer sagen, das ist ähm, ein größerer Teil, ein geringerer Teil. Also ich reise gern, ja. ich lese gern, ich habe ein paar kleine Filme produziert, ich habe auch ein paar Hörspiele gemacht.
0: Damit Regie dann quasi, oder? Ja,
1: es waren ähm, sehr eigenwillige Hörspiele. Mhm. Kann man die hören? Gibt es die? Irgendwo? Ich weiß gar nicht. Das eine gibt es mit Sicherheit beim Deutschlandradio. Also ich habe davon gar keine Kopie mehr.
0: Okay. Also das war für den Rundfunk produziert? Ja, ja für den Rundfunk produziert. Okay.
1: Und dann gibt es eins für so ein kleines Off-Radio, das aber glaube ich nicht mehr existiert. Das ist in ähm, Energy aufgegangen. So ein Radio. Die hatten mir auch einen Auftrag gegeben in den 90ern, okay. ein Hörspiel zu machen.
0: Privat? Das Energy nicht privat? Ja, das war.
1: Das die hieß, machen Hörspiele? Nee, nee, das, war, das ist in Energy aufgegangen. Das okay. hieß. Ähm, Ach, du
0: hast kein Wasser mehr.
1: Radio 100, glaube ich. Radio 100, okay. Und es war, als die Dinger, danke, als die Frequenzen freigegeben wurden in Berlin, Ende der 80er muss es gewesen sein, Anfang der 90er, hm. ich glaube Ende der 80er. Da war so eine Gruppe von Leuten, die haben sich um eine freie Frequenz bemüht. Mhm. UKW 100, wie wo aber jetzt Energy drauf ist. Okay. Und einer von den Leuten war Hans-Peter Kuhn. Hans-Peter Kuhn ist der Musiker von Robert Wilson gewesen hier. Der hat viel gemacht, kennst du?
0: Sag bitte noch einen Satz mehr dazu. Ich, ich, ich stehe auf dem
1: Schlauch. Robert Wilson? Robert Wilson ist der Theaterregisseur, mhm. der hier viel für die Schaubühne okay. ähm, na, Berliner Ensemble okay. und so weiter gemacht hat. Und der hatte, der war in den 80ern super in hier, ist aber jetzt nach wie vor wichtige Figur. Ähm, der hatte einen Musiker, mit dem er oft zusammengearbeitet hat, und das war Hans-Peter Kuhn, der jetzt, weiß nicht, ob immer noch, aber der hat dann an der UDK Sounddesign, glaube ich, Hörspiel, Klangkunst und sowas unterrichtet. Mhm. Und der hatte einen Teil dieser Frequenzen. Der hatte also, plötzlich stand er da, hat ähm, ein Fax, ein, nee, ein Telex war das, glaube ich, noch. Ein Telex oder ein Fax geschickt okay. mit, äh, mit den ganzen äh, Sachen, die er machen will, oder? mit seinem Konzept,
0: mhm.
1: als die Frequenzen freigegeben wurde und flog danach nach New York und wurde am Flughafen noch von seiner damaligen Freundin angerufen. Die hätten gerade bei ihr angerufen. Im Moment, da gab es noch gar keine Handys, glaube ich. Auf jeden Fall, es war eine sehr komplizierte Kommunikation. Und er musste dann schnell noch was hinschicken und hat dann am, in, in Tegel gesessen und noch schnell was geschrieben und den Brief in den Briefkasten geworfen. Und als er zurückkam aus New York oder aus den USA, hat er den Brief im Briefkasten gefunden, die Antwort, dass er jetzt eine Wochenstunde Radio, Radiofrequenz hatte.
0: Mhm. Und dann sollte schnell was passieren. Und dann hat er versucht, es zu füllen. Und
1: da gab es ganz tolle Geschichten. Da wurden dann Leute... Äh, äh, gespielt, die, was weiß ich, irgendwas in den 60er Jahren gemacht haben, mit Kühen, Konzerte für Schafe und äh, Moorleichen oder einmal hat er einen australischen Klangkünstler eingeladen, der die ganze Zeit über seinen tschechischen Traktor und dessen Motorengeräusch bei hohen Drehzahlen sprechen wollte. Okay. <lacht> Völlig schräg. Äh, klingt so, ja. Und der gab mir <lacht> den Auftrag, ein Hörspiel zu machen. Mhm. Und für den habe ich auch, das gibt's aber, ich weiß es nicht, vielleicht
0: bei ihm noch, ich weiß nicht, es bei ihm ja. privat irgendwo. Okay. Ja. müsste man ja mal, könnte man ja mal, würde mich ja mal interessieren. Hm. Aber das war die, die, die wilde junge Zeit. Die wilde junge Zeit. Genau. Okay, also das ja. Aber ich weil ich ich frage das so von wegen, wie wichtig ist dir die Arbeit und also jetzt mal. Es gibt, vielleicht ist das bei Frauen anders, aber bei Männern merkt man schon, dass das teilweise auch sehr wichtig ist für das Selbstbewusstsein, irgendwie ein Stück weit was zu finden, in dem man sich wirklich auch wohlfühlt und in dem man in irgendeiner Form auch ein, ein Stück Geltungsbereich vielleicht findet. Hm. Und ähm, ja, und was dann noch so der andere Gedanke ist, der mich manchmal so umgeht, wenn man sich so die Situation in der Welt so alles anschaut und und dann immer sieht, was man selbst den ganzen Tag macht. Nämlich, im Anführungsstrichen, man könnte es hm. schlecht reden als Unterhaltung, die eigentlich kein Mensch braucht. Doch, die ist wichtig, sagt, wissen wir, aber ähm, ob du da manchmal in einen Konflikt gerätst. Das ist so, weil dieses, ich will es jetzt nicht Weltschmerz nennen, vielleicht, das ist ein bisschen groß gegriffen, aber so dieses, dass die Maßstäbe so ein bisschen hm. vielleicht verrutschen und dann man denkt so, ja, fuck, kann man nicht auch was? Habe ich Kapazitäten, vielleicht was anderes noch zu machen, wo. Was langfristig oder anders wirkt? Mhm. Oder, oder reicht mir das? Und ich kann das abgrenzen und sage, das ist mein Leben und das mhm. ist es natürlich. Aber das ist, man verhandelt das ja immer mal wieder, oder? Das natürlich. Aber ähm, wenn du zu Greenpeace gehst
1: und sagst, du möchtest gerne bei ihnen mitfahren mhm. auf einem Boot und ähm, japanische Walfangschiffe oder amerikanische Ölbohrschiffe stoppen, dann gucken sie dich an und fragen dich, ja, warum willst du da mitfahren? Kannst du das? Bist du Seemann? Bist du mhm. Ingenieur? Bist du Geologe? Mhm. Bist du Biologe? Was bist du denn? Kannst du das? Mhm. Und dann hat Greenpeace... kannst Pressesprecher sein. Auch das, da gibt es Leute, die, glaube ich, das können das richtig ja. gut. Die beschäftigen sich mit nichts anderem. Und da hat Greenpeace eine ganz wunderbare Lösung gefunden. Wenn du dieses Bedürfnis hast und wenn du glaubst, du müsstest etwas tun, dann kannst du spenden. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz realistische Möglichkeit. Klar, es ist toll. Ich habe ähm, viel mit Kindern gearbeitet eine Zeit lang, das heißt mit Schwererziehbaren etc. dann Theater gemacht.
0: Ja, so komm. etwas. Aber
1: auch das ist eine Phase. Das machst du, wenn du 30, 35, 40 bist und irgendwann ist es vorbei.
0: Ist das so? Ist Nicht das so die leben. Zeit? <lacht> 30, 30, 35,
1: 40? Für mich war es tatsächlich, in ja. diesen in diesen zehn Jahren habe ich mehr gemacht. Mhm. Und ähm, gemeinnützige Arbeit, ja. Aber jetzt völlig alles zu ändern, um die Welt zu retten, was ja schön wäre. Ja. Aber ich glaube, ich, ich kann es einfach nicht. <lacht> ja? Nee, ich kann es nicht. Ich ja? habe ähm, kein Mensch, der da arbeitet und was bewegt, interessiert sich für das, was ich kann. das hm. ja, ist ein Argument. Also die interessieren sich dann eben für mein Geld, weil sie sagen, okay, da können wir irgendwelche Leute, die sonst bei Shell arbeiten müssten, die können wir jetzt ähm, können wir jetzt anstellen und sagen, okay, ihr arbeitet jetzt für uns. Ah. Möglich, Womit ich ja. nicht sagen möchte, dass die Greenpeace-Leute nur wegen Geld arbeiten, sondern die arbeiten sicherlich aus idealistischen Motiven, aber wir es immer noch die müssen hoffen? ja auch von irgendwas leben. Na, na klar.
0: Ah. Okay, also... Das heißt, im Moment fühlst du dich noch sehr wohl und möchtest das wahrscheinlich auch noch eine Weile weitermachen. Aber es dürfte irgendwas kommen. Ach oh ja, und du würdest relativ reisen. relativ offen. Reisen ist Reisefeature Reise-Feature machen zum Beispiel. Oder ist das eine Kombination? Ja. Oder reizt dich dann doch nicht? Nee. 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 Wenn es die richtige Produktion ist? Ja, weiß ich nicht. Nee, habe ich nicht drüber
1: nachgedacht. Meine Frau würde das gerne machen. Die hat immer gesagt, sie würde gerne... Hätte einen Fehler gemacht und sollte Reiseschriftstellerin werden. Aber ist sie nicht geworden.
0: Ja, schönes Ziel gewesen eigentlich sonst. Mit Reiseschreibmaschine noch. Hm. Aus der Zeit vielleicht. Na, heute hast du ja ein Tablet. Okay, nur mal bei deiner Arbeit. Bei, deinem, bei Hörbüchern. Weil mhm. bei Synchron ist die Vorbereitung recht gering. Mhm. Oder? Da geht's ja tatsächlich um die Spontanität. Spontanität und... Äh, Interaktion mit dem Schauspieler auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Beim Hörbuch, wie bereitest du dich vor? Kommt drauf an. Kommt drauf an? Kommt drauf an. Wie fordernd und wie komplex? und Ja, ob ich einen Einstieg finde, ob ich keinen finde.
1: Mhm. Wenn ich das Buch lese, wenn ich es überfliege, am Anfang überfliege ich die Bücher. Und manchmal ist es dann relativ einfach. dann. Okay.
0: Guckst du rein, wenn du eine Anfrage kriegst? Liest du rein, bevor du sagst, ja, mache ich? Ja. Ja, ja, ja mache ich und auch mal hinten rum die letzten Seiten oder mittendrin mal nö nö, nö. der Anfang, Anfang reicht Anfang okay. ja, ja. Genre ist wichtig Anfang ist wichtig bei Genre sagst du was ich habe irgendwo aufgeschrieben wenn man jetzt so mal, mal guckt was bei dem großen Portal so von dir zu finden ist an Hörbüchern mhm. dann äh, kommt an allererster Stelle Fantasy von der also von der Menge der Produktionen die es mhm. bei dir so gibt ähm, Thriller Science Fiction Krimi und dann weit ab kommt noch so äh, Kindergeschichten, Erzählungen und Klassiker. Mhm. Stimmt die Reihenfolge innerlich äh, inhaltlich auch für dich? Also ist das?
1: Ja, ich glaube Fantasy ist deswegen, weil ich habe den Eindruck, es wird hauptsächlich Fantasy gemacht. Ist das so? Oder mir wird hauptsächlich Fantasy
0: angeboten. Ja, wie kommt das? Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, also so, oder? Also, aber es macht dir ja offensichtlich auch Spaß.
1: Ja, und nicht immer. Nicht immer. Hm. Aber es gibt Fantasy, die ist einfach doof. Aber es gibt auch sehr schöne. Ich mag diese, diese russische Fantasy mag ich gerne. Den Wie heißt der? Lukjanenko? Nee. Nee, das ist, bevor ich jetzt reden wollte, das war auch ein Pole, ist gar kein Russe.
0: Ähm, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, ich soll ich googeln? Der Hexe. <lacht> Hast du was von dem gemacht? Ja, von dem habe ich gelesen. Okay. Nee, das ist was anderes. Sapkowski? Sapko heißt er so? Boah, fragst mich? Okay. Können wir nachreichen. <lacht> <lacht> Können wir nachreichen. <lacht> Polnischer Science-Fiction-Autor. Okay. Der war schön. Ja? Ja, ja, der
1: war schön. Der nimmt das Ganze nicht so ernst.
0: Das ist immer gut. Ja. Ja, ich, ich, also ich, ich kenne nur den, den Lukianenko, deswegen habe ich ihn mhm. reingeschmissen. Und der gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Also, nee, den kenne ich nicht. Da hat David ein, zwei, mhm. drei Bücher gemacht von... und. Ähm, er hochphilosophisch, wie sie so sind, oder wie er zumindest ist. Das finde ich geil. Und mhm. es, die Geschichte ist auch Wahnsinn und super, mhm. was er erzählt. Aber es geht, gefühlt, 80 Prozent ist der innere Monolog mhm. des jungen Protagonisten, Schön. der durch dieses Weltall mhm. tingelt und letztendlich eine Entscheidung für die, für die Erde treffen muss. Mhm. Stellvertretend. Und eigentlich fühlt er sich gar nicht berufen, das diese Rolle auszufüllen. So. Und ja, ist einfach eine geile Geschichte. Aber Schön. egal. Ähm, ja, und sonst habe ich noch gesehen das Objekt von John Sandford. Oh ja. Ich habe das nur rausgegriffen, weil es unfassbar viele Bewertungen gekriegt hat. Also mhm. ich sehe noch nicht mal jetzt vom, vom super gut, super schlecht, sondern einfach nur die Zahl. 2471 Bewertungen, das ist, glaube ich. Für ein völlig kurz.
1: unbekanntes Buch. Ja. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was das war? Es war ein Science-Fiction, Science ne? Science-Fiction, bei, bei dem ähm, niemand so richtig wusste, ob der überhaupt einen Hörer finden würde. Okay. Du, ähm, deskriptiv. Der hat viel gelesen, der hat viel recherchiert, wenn ich mich recht erinnere. hat es auch mit irgendjemandem zusammengeschrieben, der unglaublich kompliziert ist, äh, auszusprechen, ist Ktein, Ktein, irgend so etwas.
0: Aber schön, wenn das noch nicht vorgelebt wurde und du kannst selber bestimmen, wie wir die Stimmen oder die, diese Namen dann anlegen. oder? Nee, das Weil war der Autor. Das war der Autor. Ja, ja. Achso, das okay. war, einer war
1: irgendein Autor, der ganz viel geschrieben hat offensichtlich. Mhm. Und der andere war dieser Ktein Ktein, der als Fotograf, Performancekünstler, Multimedia, Pipapo, auch irgendwas dazu, ich hab keine Ahnung was. Auf jeden Fall, die waren als Autorenpaar genannt. Und dieser Ktein Ktein wie auch immer, ich habe vergessen, wie man ausspricht. Mhm. Ähm, Scheint auch. Weil irgendwas. Mhm. Also eigentlich kein Autor. Und die haben eher so von der wirklichen Nerdseite als Schreiber mhm. ähm, sich gefragt, wie kann man, wie wie schafft man die Schwierigkeiten, die technischen Schwierigkeiten, einen schweren Körper durchs All zu transportieren aus der Welt. Da müssen Sachen gekühlt werden, da müssen, ich weiß nicht, Energien mitgebracht werden, Treibstoffe mitgebracht werden etc., wenn du nicht einfach nur schweben willst, und raus willst eine Richtung haben und so etwas. Wie schafft man es, das Verhältnis der Größe eines Raumschiffes, der Masse eines Raumschiffes zum, zu den Treibstoffen, die mitgeführt werden, die dann auch wieder die Masse erhöhen, etc. sehr technisch und sehr
0: unglaublich okay. technisch
1: ja. mhm. von der vom ganzen Ansatz her. Und
0: das war kannst du es nachvollziehen auch? Also so ich habe verstanden, ja. was sie dann gemacht, also zumindest die Sachen, die so sie so physikalisch sie geschrieben offen haben, so, ja. ja
1: diese ganzen äh, Temperaturrückführungen etc., mhm. die dann gemacht sind, gemacht wurden, habe ich verstanden. Es war ein schönes, ein schönes Bild, was da hervorgerufen wurde, weil dieses ganze, dieser massige Körper, den wir uns ja immer vorstellen, wenn wir von einem Raumschiff sprechen, das, der uns so beschützt in, diesem, in dieser unendlichen Leere Aha. des Weltalls, der war wie so ein, naja, wie so ein Holzmodell plötzlich so, krakelig und ganz viele Achsen, die irgendwo rausragten und dann liefen da Umlenkrollen rum, weil gewaltige Mengen von flüssigem Metall mussten rausgeschleudert werden und dann wieder zurückgeführt, weil sie dann abkühlten und wieder in den Kühlprozess eingeführt etc. Das heißt, dieses ganze Raumfunktion die kompakte Körper, der sah plötzlich dann aus in meiner Vorstellung wie so ein, so ein Organe, Fischermodell, nee, okay. wie so ein Fischermodell, so wie so ein Kran, mit okay. ganz vielen armen in alle Richtungen okay. <lacht> und so weiter. Total <lacht> fragil und so. Ja. Das fand ich schön. Daran. Geschichte gab es im
0: Grunde keine. Manchmal muss es auch nicht. Ne? Reicht auch manchmal. Aber du hast, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, du hast noch eine Geschichte mitgebracht. Ja, aber
1: da wir wirklich mit, mit Einschränkungen Geschichte. <lacht> Schreiben.
0: Ja, ich weiß. Das hast du mir angedeutet. Ich, genau. ich habe noch nie von ihm, also doch von ihm ja, aber das Ding habe ich... Äh, hatte ich noch nicht von gehört. Also es geht um James Joyce und der Titel, sag Ihnen bitte. Finnegan's selbst.
1: Wake. Finnegan's Wake. Die letzte Arbeit von ihm, 17 Jahre dran gesessen.
0: Eigentlich ähm, auch nie fertig, oder? Ich hab, das habe ich doch, mal so noch kurz doch, abgelesen. Doch. fertig,
1: weil ähm, letztes Wort aus dem Buch ist, ein äh, letzter Satz, away alone, a last, loved, along the. Erstes Wort ist Riverrun. Also, das letzte Wort führt des Buches, führt in das erste ein, ist ein Kreis. Mhm. River Run past Eve and Adams from Swerve of Shore to Bend of Bay brings us by a commodious weakness of recirculation back to Howth, Castle and
0: environs. Okay, also Endlosschleife, ja? Endlosschleife. Also ist in sich geschlossen, ja? Und voller
1: kleiner Schleifen. Ja. Eine große, unendlich viele kleine Widersprüche, ganz merkwürdiges Buch. D und, total. wie man schon gemerkt hat, kein ja. Englisch. Es ist kein... Es ist kein Englisch. Sondern? Englisch ist die Basis. Und dann gibt es Anleihen aus unendlich vielen Sprachen. Mhm. Man hört es beim nächsten. Okay. Sir Tristram, Viola da Morris, fro with a short sea, had passing cor re-arrived from North America on this side, the scraggy isthmus of Europe, minor to wield a fight, his penisolate pen, war. Nor had... Topsawyers, Rocks by the Stream of Sony exaggerated themselves to Lawrence County's Georges, while they went doubling their Mumper all the time. Kein Englisch. Offensichtlich nicht. Aber es ist ein unglaubliches Gedicht. Und, und es ist, ist
0: vor allen Dingen, also ich würde es ja wahrscheinlich auch ein super Lehrstück für angehende Schauspieler, oder? Erstmal einfach, um mit Sprache ja. zu spielen und zu arbeiten. Ja.
1: Und um sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich in einem Wort drin? ja. Und wenn der aus North America, North America macht, ist ja noch relativ leicht zu machen. Also, Amorica ist ein Teil von Gallien und dann geht es, Sir Tristram ist vorher schon drin, ist die Geschichte von Tristan und Isolde und da spielt, ähm, die Britannien eine große Rolle, die, die kleine Britannien, also Frankreich, die große Britannien, England und Irland. Das heißt, und da wiederum dann Amerika, Nordamerika, ein zweiter Zug, der von England ausging. Und so, in einem Wort versucht er also so eine Art von, universalem Keltentum, Angelsachsentum und wie auch immer darzustellen.
0: Ein Wort. Ja, und es, es gibt ja offensichtlich zwei Strömungen, die es, äh, es gibt ja Versuche, das zu, zu mhm. interpretieren und zu deuten, was, was er dann tatsächlich, also ob er genau. wirklich da jetzt äh, den Schlüssel zur Welterklärung gefunden hat, weil er ja auch wirklich diese Sprachmischung macht, in einem Wort wirklich Anleihen mhm. aus, weiß ich nicht, bis zu zehn Sprachen. Wie auch immer, es gibt viele Theorien. Genau, übe. manche sagen, oh, das ist einfach ja. nur Quatsch. Ich glaube sogar, ich hab, weiß nicht, was ich noch gelesen habe, der Bruder oder sowas, oder irgendwas, gab es sogar eine Art Verriss. Ich weiß nicht, was du da noch Genau, hast. ja, ja, das ist... Von wegen, ähm, das ist eigentlich Bullshit,
1: was er... Also, Stanislaus sagte, es sei Schrott. Das,
0: ja. Stanislaus sagte, sei Schrott und... Ähm, Aber weiß man, was da was da persönlich quasi für Beweggründe waren, warum? Der Bruderkampf ist ein ganz wichtiges Thema im Buch.
1: ja. Das heißt, eigentlich das, was der Bruder daraus macht, die nachträgliche Auseinandersetzung mit dem James, Stanislaus mit dem James, ist etwas, was im Buch selbst drin ist. Da heißen sie Shem und Sean oder wie auch immer und streiten sich die ganze Zeit, okay. schlagen sich und so weiter. Oder sie schlagen ihren Vater, bringen ihren Vater um. Oder sie begehren ihre Mutter oder ihre Schwester.
0: Alles drin, ja. Von Freund haben, ja. bis, Okay. <lacht> Und wie viel autobiografisch? Also weißt du es selber. Also ist. Also. den genau. ja, Mutter haben sie wahrscheinlich nicht umgebracht, aber? oder
1: Nein, den Vater haben sie auch nicht umgebracht. Glaube ich. Also, <lacht> <lacht> wüsste ich nicht. Aber ähm, Flucht spielt eine große Rolle. Ähm, Joyce ist aus Irland abgehauen. Geflohen, mhm. vielleicht ein bisschen viel, aber ist abgehauen. Seine Tochter. Ähm, die immer wieder mal so ein Opfer ist. Da gibt es ja viele Geschichten mit dem äh, Die kam in die Irrenanstalt, glaube ich. Hm. Nora Joyce wollte unbedingt Beckett heiraten. Beckett wollte sie auf keinen Fall heiraten. <lacht> Und so weiter. Okay. In Förderung des Das werden wir bestimmt nicht lösen. Was ich jetzt nur einfach Es ist asemisch. Also es ist sinnlos. Auf Aber den ersten Blick. Aber man kann das sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ne? ist der Wahn, wenn man es liest. Und es ist der Wahn, wenn man, vorhin hatten wir beim Hörbuch, man versinkt einfach in einem Wort. Das sollte beim Hörbuch nicht passieren. Aber einbleiben und, ja, ja. Aber du kannst einfach das Ding,
0: hier, guck das dir das an. Das ist das Ewig-Ding, genau. Was haben wir dir das denn da? an. Ja. Das, das muss man trainieren, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Kannst du das bitte ich einfach Ich weiß es nicht, Davor? lange her, dass ich das gesprochen habe. <lacht> Lass dir Zeit. The Fall.
1: Bababadalcharach oh, ba ba dal, charach, ta, kaminaron, kon, bron, tonneron, tuom, than, rovar, hon, nuk. Nicht
0: schlecht, ne? Wow.
1: Krass das ist es ja,
0: das ist ein Wort. Es sind 100 Buchstaben. Ach, das war das, okay. Ja. Das ist gleich auf der ersten Seite. Okay. Genau, das
1: gibt's zehnmal in dem, in dem Buch. 100 Buchstaben und es ist immer der Donner. Das ist immer der Donner. Genau. Ja. Das, ja. Und da gibt es, das ist auch beim ganz am, am Anfang, hier brings es bei a commodious vicus of recirculation. Vicus ist natürlich das Dorf, glaube ich, im Lateinischen, aber gleichzeitig ist auch Jean-Baptiste Vico, der eine ähm, Geschichtstheorie aufgestellt hat, nach der die Geschichte der Menschheit, die Entwicklung der Menschheit, sich am Donner orientierte. Äh, okay. Die Höhlenmenschen <lacht> lebten eigentlich verstreut und dann kam ein Donner, und der hat sie alle zusammen in die Höhle getrieben mhm. und daraufhin saßen sie in der Höhle zusammen und begannen Geschichten zu erzählen und es entwickelte sich die Kultur. Vom Donner ausgehend? Vom Donner ausgehend. Das ist ja, die Theorie hab... von, von Vico und an der hat er sich so ein bisschen orientiert und deswegen gibt es immer diese Donnerworte und diese Donnerworte leiten neue Episoden an also da sind so Scheitelpunkte in der Geschichte.
0: In der Geschichte, die... Wenn man nicht, nicht versteht. Ja. Du wolltest oh. mal mit mir Bibel stechen, hast du gesagt. Ne? Genau, mal ja, Bibel stechen. Und dann lese okay. ich... Ähm, also dieses Buch, ich werde ein Foto davon machen. Äh, es sieht wunderschön aus. So müssen Bücher aussehen, sage ich dazu. So, ich schlage sie auf. Seite 156, 157. James Joyce, Finnegan's Way.
1: Ja, jetzt musst du mir sagen, wo ich lesen soll. Ich lese nicht zwei Seiten vor, das ist zu viel.
0: Dann steigen wir ein bei Unicorn. Okay. Unicorn bis letzten Satz
1: zum Beispiel. Unitron, Ungoland, Unitron, Ungoland, Uwe Ungoland Asky Beak, and bullfully answered volleyball. Volleyball? Volleyball. Volleyball. <laughs> Novoletta in her light dress spun of Sistine shimmers was looking down on them, leaning over the banistars and listening o'er oh, the childishly could. How she was brightened when shudrups in his globering sky his welkins struck Welkin stuck, and how she was overclosed when Knee Knops on his swivel was make acting such a calls of himshelp. She was alone; all her nuptied companions were sleeping with the squirrels. Their mither, Mrs. Moonan, was off in the for in the first quarters scrubbing the backsteps of number twenty-eight. Fiver that scant he was up in Norwood's soak parlour. "'eating oceans of Woking's blemish. "'Novoletta listened as she reflected herself, no, "'Novoletta listened as she reflected herself, "'though the heavenly one with his constellator "'and his emanation stood between, "'and she tried all she tried "'to make the mooks look up at her, "'but he was for to adeptotiously far-seeing "'and to make the gripes hear how coy she could be, though he was much too systematically auricular should his ends to heed her, but it was all miles vapour-moist. Not even her fright-reflection, nor volatia, could they toke their noses off for their minds with intrepid fade, and bungless curiosity were conclaved with Heliogoblus, and Commodus, and Anobarbarus, and whatever the cordial Dickens they did as their damp rock of papiers and buchstubs said." Ich Glaube das ist genug? Du siehst okay. natürlich. Ja, ich bin vieles, schon. Ich bin
0: schon. Ich bin schon in Trance.
1: Ja, vieles, was man, <lacht> was ich nicht, überhaupt nicht sagen kann. Buchstubs, zum Beispiel natürlich Buchstaben, Buchstubs, ja? hm. Dump, Rauch und so Krass, weiter. Ja. Das sind Sachen, da schon muss man eindeutig aus dem Deutschen ja? ja, dann der Dickens ist natürlich Charles Dickens, der eine Geschichte erzählt, der koordinal, der koordinierte. Dickens oder der Kardinal und der Kurdinal, das Chöre spielt mit rein. Es ist unglaublich, was einfach in diesen Dingern alles drin ist.
0: Systematically. Ja,
1: genau. Das ist natürlich systematisch, mhm. systematiker, aber das Schisma, also das war diese, diese Trennung, als ähm, der Papst, es einen zweiten Papst gab in Avignon, 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, was weiß ich, als der Papst quasi als Geisel genommen wurde von den jeweiligen Kaisern, die haben also gesagt, ich habe den, den göttlichen Beistand. Das heißt, ich mache jetzt einen zweiten Papst und einen dritten Papst und einen vierten Papst. Und dann saßen die Päpster alle rundherum und haben sich bekriegt. Das Schisma spielt eine total große Rolle, weil es ist immer der eine, der Vater, dann kommt die Mutter dazu, oder es ist die Mutter, dann kommt der Vater dazu, und dann kommen die Söhne und alles geht auseinander. Und das ist, hält in seiner so Geschichte dann auch drin. Schismatically. Also systematisch ist die Trennung, in einem Wort, fantastisch. Deswegen finde ich dieses Buch so toll.
0: Und das heißt, du sitzt da abends ab und zu mal Nicht am Schaukelstuhl und liest eine Seite und denkst eine Stunde drüber nach? Vorbei. Ja. Habe ich gemacht,
1: ganz viel, ganz oft. Aber <lacht> ähm, Finnegan Zweig ist, das war das Erste, was mir eingefallen ist. Ja, an, super spontane Aktion. An Büchern. <lacht> und ähm, Aber es ist einfach
0: der Wahn, aber es ist vorbei. Wann, wann war das? Wann bist du auf ihn und wie bist du auf ihn gestoßen? Oder auf das Buch? Im Zusammenhang mit Schauspiel-Lehre? und ähm, Ich habe das ja irgendwann gefunden. Auch da, diese Version, ja, ja, dieses, dieses Buch. Buch? Dieses Buch, da sah es noch ganz toll aus. Das heißt, du hast es auch wirklich so zerarbeitet? Ich habe das so zer zerflattert,
1: <lacht> ja, ja. Sehr schön. Das ist, ähm, ja, das sieht ganz ganz schön aus. Also das sind diese, diese englischen Pseudotaschen. Ich glaube, es gibt es sogar nur in dieser Faber und Faber-Ausgabe, dieses Buch. Und ähm, dann habe ich angefangen, drin rumzulesen und fand es immer toll. Dann habe ich Lesungen gemacht, logisch. Mhm. Ähm, in Zweig-Lesungen in Museen, Kunstvereinen, etc. Und da waren schon merkwürdig Leute, kannst du dir vorstellen, mhm. die sich versammelt haben, um so ein Zeug anzuhören. Und dann habe ich zum Teil auch quer durchgelesen. Das hat dann später, wie ich erfahren habe, der Cage, ganz fantastisch gemacht, der hat äh, Mesos genommen, also einfach eine Methode, dass in jedem Satz, im im, nicht, das erste, nicht der erste Buchstabe, nicht der letzte Buchstabe und auch nicht der erste oder letzte Buchstabe eines Wortes, muss untereinander gelesen den Namen James Joyce ergeben. Und so hat er sich durch das Buch durchgearbeitet. Ich habe nach anderen <lacht> Gesichtspunkten durch das Buch durchgearbeitet, nämlich okay. nach dem Alphabet-Lesung <lacht> gemacht, das A bei Finnegan's Wake. Das heißt, ich habe nur Sätze genommen, die mit einem A anfangen, mhm. habe die untereinander geschrieben und vorgelesen. Das B in Finnegans Wake und so weiter. Also Alphabete quer, Finning, quer durch Finnegans Wake. Das ist eine schöne Aufgabe. <lacht> ja.
0: <lacht> Schon sehr speziell, Oliver. Aber äh, das
1: glaube ich auch. Und deswegen ja. ist auch
0: vorbei. Okay. Ja schön. Siehst du, ich hatte ganz vergessen. Ich hatte ich ich hab's gesehen. Du hast es gesehen? Ja. Hast es wertgeschätzt? Ich dachte, wir machen noch einmal so, toll. so richtig Lärm hier vom Mikrofon, mhm. weil ich dachte, du willst Wasser. Da muss ich noch Brot dazu. Ja, ist sehr gut. Mhm. Da kommt man ganz nah jetzt. Bitte, einmal close up. Mhm.
1: Mhm. Ist entsprechend ausgeschlagen. Das ist ganz gut, ne? Mhm.
0: Salziges Knäckebrot. Oder? Hm. Komm, wir trinken noch einen zum Abschluss. Meinst du? Ja, Mit alle wärmen. Klar, verstehe. Das wird ja nicht besser.
1: So Jetzt ist Schluss. Oder, ja. Jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt müssen wir raus. Das ist ja eine Einladung hier. Weiter. <lacht> Setz dich
0: nicht mehr durch. <lacht> okay, Olli. Ich
1: möchte auch nach Hause.
0: Es war wunderschön mit dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Wir sehen uns äh, sowieso nächste Woche wahrscheinlich in Kreuzberg. Du bist ja noch zu zugange. Eine Woche. Eine Woche. Noch. Okay. Ja, das war Oliver Siebeck und seine Liebe, Geschichten. Danke ich danke dir fürs Zuhören. Und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkung, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar. PS. Der polnische Science-Fiction-Autor, der uns beide vorhin nicht eingefallen ist, war Andrzej Sapkowski. Und es ging um die Geralt-Saga oder auch Hexersaga genannt, die Oliver eingelesen hat. In dem Zusammenhang habe ich auch den russischen Science-Fiction-Autor Sergei Lukianenko ins Spiel gebracht und außerdem den Namen David fallen lassen. Also Lukianenkos Zweiteiler Sternenspiel und Sternschatten gehört bis heute zu meinen absoluten Lieblingsproduktionen, die ich als begleitende Regie aufnehmen durfte. Und zwar wunderbar erzählt von niemand anderem als David Nathan. Also wer auf Science-Fiction steht, sollte sich das reinziehen, ist ein Oberknaller. Und weiter geht's. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, kommt Donnerstag die sechste Folge von Richard Diamond, Der Gibson-Fall. Und auf dem Kanal Lauscher Launch Hörbuch läuft weiterhin der düstere Psychothriller Shutter Island, gelesen von Oliver Rohrbeck. Und diesen Mittwoch kommt dann auch endlich die heiß ersehnte erste Episode des Kanals, Texte von gestern. Ein Best-of-Zusammenschnitt der neuen Veranstaltungsreihe der Lauscher Lounge, bei der jeder selbstgeschriebene Texte aus seiner Kindheit, Jugend- oder Sturm und rangphase vorlesen kann. Im Oktober feierte Texte von gestern Premiere im ausverkauften Monarch in Berlin und es waren richtig tolle Beiträge dabei und ich bin selbst sehr gespannt, welche davon es in die erste Podcast-Folge schaffen werden. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichung verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also. Ahoi, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.